0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every.
0: Cuando era más joven, estaba en moda el humor escatológico, es decir, cuanto más desagradable, mejor. <coughs> Menos mal que esa hora pasó, por era hasta poco gaseoso. los humor es catalogo y, te, y cuando lo haces vos. Pero cuando está en una película me parece lamentable. Y en el pico de lo más bizarro que ustedes podían tener, había una película, que si mal no recuerdo, se llamaba Basketball. Si sí, no era basketball, era basketball. Y era un par de pelotudos, perdedores al mango, que vivían dopados, qué sé yo. Y eh, iban a una fiesta, ¿viste? estaban en pedo como siempre, qué sé yo. Y, y onda que los provocaban a, a jugar un 2 a 2, creo que era de, de básquet. Y los claros, sí, claro, qué sé yo, bla, bla. ¿Viste? Claro, empiezan a jugar y no tienen la más puta idea. Entonces, cuando va a tirar uno, ¿viste? uno de estos <ríe> pizarros lo escupe. Dices, ¿Qué te pasa? Dice el tipo: En el barrio jugamos así. Entonces, empezaban a crear un montón de reglas ridículas como este, distraer al oponente para que fallara y era una mezcla, como los flacos no sabían cómo era el básquet. Eh, hacían una mezcla de béisbol y básquet. Y, y relataban, y a medida que les convenía, cambiaban las reglas. As they isofit fit, ¿sí? como les parecía. Y el primer problema de la ridiculez que veíamos, obviamente, en una comedia de esas sin sentido, era como el que realmente sí sabía cómo funcionaba, se dejaba eh, engatusar por el que no tenía la más puta idea de lo que decía. Y en esa circunstancia, básicamente, <coughs> lo que logueaba era salirse con la suya a pesar de ser un jugador de mierda y no entender las reglas del juego. En la vida real, no estamos en una película de humor escatológico y en la vida real tampoco estamos en un lugar que podamos hacer nuestras propias reglas como vayamos. Sí, como he dicho más de una vez, algunos de nosotros llegamos a ciertos niveles en los cuales uno puede crear teoría, pero no puede romper las reglas. Sí, dentro del universo teórico tiene que tener ciertos parámetros que los cuales no puede ir en contra, pero sí puede crear todo lo que pueda dentro de esos parámetros. Comprender lo que uno hace... Es crítico, pero entender si ¿sí? la mecánica del universo en el cual uno se va a sumergir, por así decir, eh, es más crítico todavía. Si no lo hacen, ¿sí? van a perder siempre porque nunca van a entender las reglas y si no entienden las reglas, pues está destinado a perder. Bienvenidos al episodio número 291 de Rompiendo la Banca, Surry de No, digo bien, 391 era. Ya no sé ni qué episodio es... Falta el 9 para el 400, en todo caso, así que 391. Eh, Surry de estoy una, una vez más eh, en el fuente, diría Shakespeare. Eh, y recuerden que si uno no presta atención a cómo funciona algo, difícilmente pueda ganar ese algo. Cuanto menos comprendan del juego que juegan, más probable es que pierdan. Eso es algo crítico en cualquier mecánica, de cualquier disciplina, de cualquier negocio que ustedes se crucen o juego. Si realmente no comprenden las reglas de lo que hacen, lo más probable es que pierdan. Recuerden colaborar la, con la difusión del podcast, de no hacerlo, pueden quedar siempre eh, en offside por cambio de reglas permanentes que ustedes no puedan controlar. Una de las cosas más importantes, más importantes que hay en este negocio es entender cómo va, eh, de qué va el negocio. ¿sí? Es decir, eh, yo puedo hablar de otra cosa, pero este, estaba en duda de hacer este podcast u otro, y... Me pasó con dos personas diferentes en un lapso de 48 horas que dije no, es hora de volver a visitar un tema que fue uno de los primeros podcasts que traté. La importancia de saber cómo funciona lo que a vos te interesa operar. Y en general, la actividad que vos quieras emprender, tenés que entender sus reglas. De no hacerlo, realmente estás condenado al fracaso. Me acuerdo que en otra época de, 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 del humor incoherente, había un tipo que se llamaba Roger Sherfield, y, y era un tipo que tenía una empresa de construcción, qué sé yo. y <coughs> Iba a la universidad. viste Iba a la universidad para seguir al hijo, básicamente. Y se ponía a estudiar al final, qué sé yo. Y este, estaba en una clase con el hijo. Y vieron una eminencia de, de, de lo que era crear negocios y qué sé yo. Y decía, bueno, uno tiene que hacer eso, qué sé yo, bla, bla. bla. Claro, y el otro hacía difícil, qué sé yo. Y dice, pero es, eso no es así, le dije al tipo... Tenés que ver quién manda, quién tenés que coimear. Oh, usted manejará sus negocios así. Pero eso no es en la vida real. Y el tipo le dice, sí, esa es la vida real. O nunca te van a dar el permiso de construcción, le decía el chavo. <coughs> bueno, comprender las reglas que uno tiene que seguir, las explícitas y las implícitas en cualquier actividad, es clave. E iba a ser un ciclo de tres, ahora es un ciclo de cuatro. Sí, vos podés entender todo lo que quieras de la matemática del money management y del drawdown de y haber. O entendido de antes o aprendido conmigo los últimos tres podcasts en los cuales eh, demuestro cómo incluso sin analizar, esto es clave para el día de hoy, sin analizar con cierto comportamiento estadístico de cómo te va a vos podés establecer los niveles óptimos de riesgo y más aún cuándo deberías salir. ¿En cuánto le deberías pedir un toy ganador en base al riesgo que vos corres históricamente y los peores casos que vos manejás? Sí, podés tener el mejor sistema de trading que se te ocurra. Sí, podés ser el dios de la disciplina. Pero si no entendés el juego en el que estás, estás destinado al fracaso. El verdadero problema de muchos cuando se acercan al mercado es que la mayoría se acercan al mercado en la euforia. Y cuando es extremadamente claro el comportamiento de mercado, cualquiera gana. Sí, la pregunta no es si podés, es decir, si vos no ganás cuando el mercado es hiper claro en su comportamiento, tenés un problema mayor. Y cuando digo un problema mayor, es un problema mayor. Sí, quiero que quede clarísimo. Es un problema enorme, ¿sí? pero enorme. Ahora, vos me podés decir que comprendés el juego hasta cierto nivel, pero realmente te es más cómodo no seguir ciertos parámetros. La realidad es que sea el caso que ignoras reglas o el caso que obvias cuando te conviene una regla o porque te parece que es una oportunidad única y, y, y siempre hay oportunidades únicas en algún momento u otro, pero el tema no es desconectar el cerebro pensando que viste la luz porque normalmente no es así. Las oportunidades únicas no requieren que vos mires para otro lado o tuerzas tus propias reglas o las reglas del mercado. Entonces, el verdadero problema está en que en un mercado hiperalcista o hiperbajista, lo raro no es ganar guita, lo raro es perder guita. Es decir, si la tendencia es unívoca y clarísima, el otro día estaba, alguien me pidió y subí un gráfico que viera bastante historia de los índices de Estados Unidos, vos mirás un gráfico de Estados Unidos y el mercado es alcista del 2009, desde marzo del 2009 para ser exactos. Y de hecho, el mínimo de marzo del 2009, si mal recuerdo la fecha, fue eh, con una divergencia de fin de movimiento. De hecho, todo el mundo, esto lo expliqué varias veces, el mínimo del, de la crisis subprime en prácticamente todo el mundo fue en finales del 2008. Pero claro, el verdadero problema continuaba en el lugar de origen, Estados Unidos. Y por eso, después del primer rebote... Cuando volvió a bajar, Estados Unidos hizo nuevo mínimo aproximadamente en marzo del 2009. Y el resto del mundo, por ejemplo Argentina, no. Porque ya no había tanto pánico, porque ya quedaba claro qué carajo había pasado y cómo había pasado. Dada esa circunstancia, vos me podés decir, ok, sí, se entendió, perfecto. No hubo tanto pánico, entonces a pesar de ser malo en sí, no tuvimos un problema mayor en el resto del mundo y ellos sí. Entonces, vos veías el gráfico y... Analíticamente hablando, según mi método operativo, tenías una divergencia de fin de movimiento en eh, Estados Unidos que re realmente apuntaba a que venía un superciclo alcista. Pero si expandías la lógica y comparabas el comportamiento de los eh, países que habían tenido simplemente pánico de contagio de lo que había pasado en Estados Unidos, que ahí no hacían nuevo mínimo o quedaban bastante lejos del nuevo mínimo... <coughs> Te daba otra divergencia de fin de movimiento en términos de análisis de fuerza relativa entre mercados. ¿okay? Eso apuntaba a que Estados Unidos era para arriba, siempre fue para arriba. Encima te metieron el Q1, el QE1, 2, 3, 4, es decir, el, el, la hiperemisión 1, 2, 3 y 4, y después la, la hiperemisión permanente, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el mercado es irrevocablemente e indiscutiblemente para arriba. Desde, por lo menos a grandes rasgos en Estados Unidos, desde 2009, boludo. Desde 2009, llevamos 15 años de suba, porque ustedes miran un gráfico en semilogarítmico para ver bien la relación de movimientos. Desde ese mínimo para acá e incluso el derretimiento, los par de derretimiento que hubo como en, en la pandemia, bobe, y es una fracción de lo que pasó, simplemente una fracción. Entonces, es para arriba, sigue siendo para arriba, y es como dije una vez, una vez me preguntaron, ¿y cuándo va a bajar? ¿Viste? Esto me lo hizo acordar a alguien, ahora viste, parece parece que lo dije después, no, no, esto lo dije mucho antes de que pasara, yo dije, mira, eh, si, si la hiperliquidez no para, la única forma de que tengas una corrección fuerte, y va a seguir para arriba, es que te invadan los, marcianes, los marcianos, o te pase como la, yo literalmente dije que pase como la película Matt Damon de la epidemia. Bueno, tuvimos la epidemia, se hizo mierda y después siguió para arriba, porque no retiraste la hiperliquidez del mercado, te bancaste, todo el ciclo de suba de tasas actual que ahora está frenado está neutral, neutral bajista, porque seguía habiendo hiperliquidez. La tasa no es la única variable. Cuando los tipos empezaron a ver que bajabas un poco el balance sheet y subías un poco la tasa, y bueno, un poco corrigió, pero se bancó bastante el ciclo, porque realmente no retiraste la verdadera liquidez y ahora estás con la idea de bajar la tasa de nuevo. Entonces ya el, el, capeaste el temporal eh, monetario en el mercado y se viene eh, un vibe new world Or old world old eh, en el mercado que básicamente es para arriba es decir, con tanta liquidez lo que tiene que pasar es catastrófico para que el mercado se haga mierda o tenga una corrección realmente secular no digo que sea imposible, pero en realidad tenemos que ver algo mayor este, algo que realmente destruya los mercados, ni la epidemia pudo ni la pandemia pudo hacerlo ¿Okay? por ahí vienen los marcianos y sí, pero bueno, no importa eh, el hecho persiste que si vos tenés un ciclo alcista tan, pero tan evidente, tan evidente, ponés una línea desde el 2009 para acá y era para arriba, hermano. No había mucha discusión. Si vos no sos capaz de ganar en un mercado así, tenés que dedicarte a otra cosa. antes no todos están desde mínimo del 2008, 2009. ¿ok? Entonces, esa gente entra donde entra. Entra normalmente la euforia, tú te podés comer una corrección, eh, sobre todo porque sentís que llegaste tarde psicológicamente, los que llegan muy tarde en una tendencia secular, quieren hacer la misma diferencia que, que el que está desde el principio y ya se está tirando a chanta porque la levantó en pala, entonces se lo está tomando con calma, más bien, más que chanta. Entonces, esa gente quiere llegar al mismo nivel de retornos en una época tardía, muy, muy tardía. Entonces, Empiezan a correr muchísimo riesgo si enganchan una euforia. Cuando empieza a aflojar, porque están todos hiperapalancados, por más menor que es lo que les pasó en el Bitcoin y en las criptobasuras, por más menor que sea la corrección, y sobre todo si es una corrección más fuerte, los matan, los funden. Te funden en una tendencia hiper clara porque corriste demasiado riesgo y llegaste demasiado tarde. ¿okay? Pero, a grosso modo, cuando es cantadamente para arriba, es imposible que no pierdas, que, que no ganes. Si perdés, te tenés que dedicar a otra cosa. ¿Okay? es así nomás que antes te puede pasar lo que acabo de decir entonces para, tener que ganar sí o sí ahora, sí, sí. en ese ciclo es casi imposible perder solamente un imbécil lo hace es decir, realmente es un ignorante de mierda sí literal, ¿okay? operar como el ojete de mala manera ahora, la gente que sí, viene una corrección y pierde, ahí te das cuenta si realmente sabía o no cuando el mercado es unidireccional, lo raro es perder. Lo usual es ganar. Cuando hay serrucho, volatilidad, mercados contrarios, ¿viste? sobre todo cuando el, el mercado se pone turbulento, es más probable perder que ganar. Y ahí se sabe si realmente sos un gran operador. Es decir, en los ciclos alcistas se llena de pelotudos que se creen que son genios operativos, que tienen una experiencia. Sí, yo estoy hace cinco años en el mercado. Y el mercado era cinco años para arriba, boludo. Es así va. Entonces la pregunta es, ¿cómo te va cuando no es tan claro el mercado? Y ahí se te das cuenta de si realmente la gente sabía dónde estaba. Sabía cuáles eran las reglas del juego. Acuérdense que justo antes de la pandemia estaba de moda los boludos que decían stonks, es siempre para arriba, no importa lo que pase. Sí, sí, es siempre para arriba, no importa lo que pase y se los cogieron igual. ¿Por qué? Porque no entendían las reglas de lo que hacían. Y como pensaban que era siempre para arriba, simplemente se apalancaban hasta las pelotas para compensar que no entraron hace 15 años en el mercado o 10 años en el mercado. No la vieron, se quedaron sin verla y ahora quieren ganar lo mismo de los que estuvimos todo el tiempo. ¿Okay? Y así no funciona. Entonces ahí te das cuenta si realmente la gente sabe operar o no. ¿Okay? En cualquier caso, hace un par de días, una frase que ustedes conocen mucho mía es qué horror operar un bono como si fuera un bono. Bueno, pero pasa en todos los activos, en todos. ¿Okay? El último caso, alguien me mandó un privado en Twitter y normalmente cuando me contratan algo, me hacen una pregunta, contesto y chau. Pero en ciertas circunstancias pregunto por qué. Sí, porque sé que voy a terminar hablando de ese tema. Uno me manda un mensaje, me contrata a futuros y me dice, literal, lo estoy leyendo, ¿eh? pero vengo mandándome cagadas los últimos dos vencimientos. Perdí. La clave es que dice los últimos dos vencimientos. Normalmente cuando te hablan de vencimiento es opciones. Entonces yo le dije, algo para otro tema, le dije, ¿a qué se puede rastrear el problema? ¿Sí? Como expliqué, es decir, ¿por qué? el tema es por qué se perdió, le dije. ¿A qué se puede arrastrar el problema? Como expliqué en Trading Psychology, es cómo se puede solucionar. Es decir, ¿por qué perdiste? Es decir, subía y perdiste comprado, subía y perdiste vendido, bajaba y compraste, eh, perdiste comprado o perdiste vendido. Es decir, ¿por qué perdiste? ¿En qué circunstancia perdiste? ¿Y en qué instrumento perdiste? No en qué familia de instrumento, qué instrumento. Entonces él me contesta, yo voy a literalmente leer lo que me puso él. Pensé que el dólar se disparaba y cayó. Y cuando le di vuelta, ¿sí? supongo que asumió que se dio vuelta, asumo que dijo, eh, viene subiendo las dos veces mal. ¿okay? todavía ya no me cerró, porque alguien de Argentina me dice, pensé que el dólar se disparaba. Todos pensaron que el dólar se disparaba, yo incluso que podía, podía pasar, no dije que era seguro por el tema del superdólar y que la probabilidad de nuevo máximo era 11% y no falla, la verdad. <risa> okay. Entonces, mientras todo esperaba, yo decía, mmm, la probabilidad de 11% es muy baja, ¿qué sé yo? pero bueno, no importa. Entonces, eh, el chabón me sigue y dice, y yo vi que cuando me compré pensando que con mi ley se iba a la mierda, no sé qué gobernador de la Fed dijo que iba a bajar las tasas y cayó el índice del DX, eh, el dólar afuera. Okay. Entonces, el problema es que él me estaba hablando de vencimientos, que había estado mirando el dólar para operar, ¿sí? y me hablaba como que era el dólar de acá, por eso hay que ser claro cuando uno habla, pero después me hablaba de Estados Unidos, entonces, ¿era el dólar o era el de XI? okay, Y acá el dólar se pinchó, y yo estaba comprado, los precios cayeron de Hegal y de IPF a pesar que afuera subía, Vino el vencimiento y se re con perdidas, Medio traba el tema, lingüístico el tema. Y se re con perdidas, antes ya había tomado poco como en febrero vendido. La verdad que lo último ni me acuerdo qué entendí que me dijo. Y en ese momento empezó a subir el dólar. Así que al revés las dos veces. ¿Ok? Entonces por momentos parecía que hablaba del dólar. Después a partir del siguiente renglón queda claro que hablaba del índice del dólar. Hoy de vuelta el índice del dólar me tiene cagado a palo. Sigo vendido y estoy lejos. Okay. Entonces, yo le contesto. Yo voy a decir literalmente lo que contestó esa persona. Después puedo elaborar, qué sé yo, pero quiero que quede claro lo que me dijo y lo que yo contesté. El primer problema está en el primer renglón que puse yo, entre comillas. Pensé que decirlo así implica que en el fondo no fue un verdadero análisis, sino que fue una idea que te dio. No hay que cerrar y tomar lo opuesto. Eh, a veces yo siempre escribo todo... Eh, me gusta que no me mande 500 mensajes, pero yo no soy un una, una amante de la puntuación, entonces normalmente separo párrafos. ¿okay? No hay que cerrar y tomar lo opuesto es peor que asumir qué va a pasar. Es decir, cometiste un error, pero lo que hiciste después fue aún peor. ¿sí? Y después le puse: ¿Qué mierda haces mirando el DXI si operas opciones de GEGAL y IPF? Y me pone futuros así aislado, el problema es que yo le había preguntado si, si era futuro lo que él tenía es decir, entonces quedó como que me había contestado otra cosa y entonces el tipo me pone es la fortaleza del dólar y si sube, sube el dólar acá sube los precios de las acciones en pesos que el dólar esté fuerte afuera o no, no tiene nada que ver con el riesgo es decir, para que sea una función directa, el índice del dólar debería volar feo o destruirse feo para que pueda llegar a tener un impacto en el dólar local. ¿ok? Están totalmente divorciados. Y si baja, lo contrario, lo tomo como referencia al CCL. Todo el chabón para operar, yo pensaba hasta ese momento opciones, en realidad hablaba de futuros, tomaba la fortaleza del dólar. Entonces, si el dólar sube allá, va a subir acá. Entonces, como sube acá, van a subir las acciones. Que suba el dólar acá tampoco es garantía que suban las acciones en pesos. Sí, que antes, esto se los digo yo, es normal que en periodos altamente inflacionarios y con mucho riesgo de inflación y devaluación, de los precios en pesos tiendan a subir al ritmo de la inflación y del tipo de cambio. Pero no es garantizado y eso puede ser en el agregado, por ejemplo, en un gráfico semanal lo pueden ver clarísimo, pero en el día a día te pueden coger y vos estás apalancado, ¿ok? Eh, y... La ensalada es que habla del dólar, del índice del dólar, de qué va a pasar con el dólar, de qué va a pasar si pasa tal cosa con el dólar, los precios de las acciones y si baja, voy a tomar como referencia el CCL. Tiene un matete en la cabeza de 500 millones de variantes, Es decir, yo no lo hago y al mismo tiempo lo hago cuando me suma. Entonces yo le puse, lo que decís no tiene sentido, se pueden operar opciones incluso sin mirar nada excepto la posición y cuánto vale el subyacente, pero lo que decís es la pelotudez del sabor del momento. Entonces yo le pregunté, en ese momento todavía por momentos parecía que me hablaba de opciones, ¿Okay? si bien cada tanto mencionaba futuro, no me decía abiertamente yo estoy operando futuros y seguía hablando de vencimiento, entonces yo le puse esto textual contéstame esto ¿te parece clave ver el nivel de riesgo país para operar esas opciones? me puso que no y me, ahí me aclaró estoy operando futuros perfecto estado operando futuros entonces le dije el nivel de petróleo o el del VIX del mismo modo que antes le pregunté por el riesgo país ¿son clave? ¿los tenés que seguir para operar esos futuros? no me contesta entonces ¿qué le respondí? bueno en una época había narrativas para cualquiera de esos y otros y si no mirabas eso, era imposible de operar. Entonces, había gente que, che, ¿cuánto está el reo país? Te gritaban, viste, vos pues estabas en la router y siempre había uno, che, ¿cuánto marca el río país? Tanto, ah, iban y operaban. Entonces, como todos hacían eso, había cierto, no sabor del momento, sino cierta profecía autocumplida, de que todos tenían la misma actitud. Al todos tener la misma actitud, hacían la profecía autocumplida. Entonces, eh, después pasaba de moda y era el VIX. Y, ¿viste? y hay boludo como el sacerdote vudú que durante años siguieron... De, ah, no, porque el vix, el vix, el vix. Y operaban como el orto, ¿por qué? Porque ya había pasado el sabor de ese momento. Estaban hablando de un modo de operar de hacía 10 años. Ahora más. Pero el vix era el sabor del momento entre 2006 y 2009 aproximadamente. ¿Ok? Todo el tipo seguía pensando en esos términos y claro, así, eso yo lo llamaba cuando enseñaba a pelear, la cristalización de tu modo de pelear. Entonces yo le decía, si vos usás sistemas de, de arte marcial o combate que se basan mucho en la cristalización de la técnica, hace que cualquiera venga y no se ponga un carajo y te caiga a tu empada. ¿Por qué? Porque no está cristalizado, obsesionado con un método particular. Entonces cuanto más flexible, eso era lo que decía en realidad el boludo de Bruce Lee, eh, decía eso, no te cases, fluir, porque si vos no fluís y el otro sí, por más que el otro no sepa un carajo el que no sabe un carajo va a fluir más que vos que estás cristalizado en cualquier caso eh, finalmente le dije ahora, pregúntate esto ¿en qué circunstancia, Rick? obviamente hablé en tercera persona mira el DXY para operar futuros y el chavo me dice, no lo sé, Rick entonces le digo, ¿cuándo opero eso? Yo te voy a mirar el DXY cuando quiero operar futuros del dólar, del índice del dólar en Estados Unidos. Incluso podría llegar a mirarlo si voy a operar futuros del oro, pero marginalmente no voy a mirar eso. Voy a mirar el propio gráfico. ¿Okay? Entonces le contesté, no mires lo que te hicieron creer que debes y no debes para sacar un supuesto de que tiene que pasar con lo que operás. Es decir, y después le aclaro, es como el ciclo. Sí, yo durante años he enseñado el tema del ciclo. De hecho, ayer o anteayer dije: eh, Bueno, hoy se acaba el, el ciclo completo de eh, análisis técnico. Sale tanto. Después va a salir más. Y lo que no le dije a nadie, porque siempre lo hago de sorpresa esas cosas, es que ese día el ciclo iba a incluir, y de acá en adelante, el ciclo de análisis técnico va a incluir eh, análisis de ciclo y Wyckoff. Entonces, estaba ganando más de lo normal. Tú, alguno debe haber pensado que era AT, AT avanzado y. Bueno, ahora se jodieron. Sí, tienen que ser más vivos conmigo. En cualquier caso, eh, yo le decía, es como el ciclo, y entre comillas, no, porque el ciclo, viste, cada tanto viene uno que acaba de ver el seminario y dice, sí, porque el ciclo dice, sí, pero no viste la última versión en la que te digo, si, si no tuvieras el nivel de oferta monetaria ¿sí? que tenés ahora en el mundo, en el nivel más alto de la historia de la humanidad, y la velocidad más alta de emisión de la historia de la humanidad. Incluso cuando la humanidad era una ciudad. No hiciste la guarrada que hacen ahora en términos de emisión. ¿Ok? Entonces ahora... Mirás lo que debes y te dejas de joder o perdés. Porque si no te podés quedar elucubeando si va a pasar tal o cual cosa, eh, cosa con la tasa. Cuando subió la tasa, lo bueno del mundo debería haber bajado a lo pavote. No bajaron a lo pavote, bajaron fuerte, pero no a lo pavote. Y fuerte es una forma amable de decirlo, no fue tan fuerte. Pero ¿qué pasó? Hay tanta hiperliquidez que la plata tiene que estar en algún lugar. Si no, ¿a dónde carajo vas a ir con la plata? ¿Ok? Entonces me sigue elaborando el precio que esperaba, que miro afuera, acá, qué sé si yo. Se la seguí un poco, pero el punto ya estaba hecho. Y el punto es simple. Él no sabe qué está operando. Háganse esta pregunta. ¿Dónde pueden ustedes operar ¿sí? futuros de Grupo Financiero Galicia o en el Rofex? ¿Ok? Es así va. ¿Opera el Rofex? Es como operar un simulador con guita que te cambia la regla cuando se le canta el culo. Sí, en nuestra nueva versión del software, a partir de ahora, va a ser todo al revés. Lo han hecho. Es decir, el mercado Rofex en Argentina de futuros es el mercado menos confiable que he visto en mi puta vida. Y miren que he visto países... Que ustedes dirían, boludo. <risa> ok. Yo he visto países que ustedes dirían, boludo. Esto es poco serio. Bueno, no hay lugar menos serio en todos los mercados del planeta que el Rofex. Por lejos. Por lejos. Es el mercado menos serio. Me atrevería a decir, con lo que yo sé de historia de la humanidad, de la historia de la humanidad, con la única y posible excepción de los bucket shops de principio de siglo en Estados Unidos. Y es ser amables, porque está al mismo nivel. Pero digamos que teóricamente, aunque sea, no es un bucket shop. ¿sí? Con un big if, porque todos los futuros que tiene tipificados, que, no, que son empresas que también cotizan el CME, vos tenés un horario limitado. Mientras eh, te opera las 24 horas en el exterior, acá te opera una cuarta parte del tiempo. Lo cual puede hacer que incluso si tenías la razón, te rompan el puto culo porque no podés operar en ese momento. ¿Sí? Así nomás. Y eh, hubo... Eh, por lo menos todas esas ocasiones diferentes en las que cambiaron contrato en, al principio del gobierno de Macri. Así que ganaste con lo futuro, vamos a cambiar las reglas. que decís, ¿Oh, perdón, eso es un default. ¿ok? Y vos lo estás aceptando. Vos como Mercado Rofex deberías decir, haber dicho al gobierno, no boludo, los contratos no se toca. ¿Querés tocarlo de acá para adelante? Todo bien. Pero lo que ya está eh, hecho, vos no lo podés tocar. Pero no, entregaron el culo como las ratas que son. Es un mercado de mierda, un simulador con guito de verdad, un bucket shop que lo que busca es quedarse con tu guita y no les importa nada más. Cuando, y, bueno, y vos crees que sabés operar futuros porque operás ahí. <risa> okay. Entonces eh, cuando yo era chico, sí, cuando quería jugar a los videojuegos o ibas a la capital. O ibas a San Mar del Plata. Había alguna. Eh, un balneario, los son de afuera, de la costa. Había algún lugar más en la costa y algún lugar por ahí que tenía máquinas de videojuegos, pero era. en La proto era de la computación, en los 80, principios 80. Pero de vez en cuando había en algún barrio una máquina, un flipper, viste, un videojuego. Y. Y entonces se comentaba, ¿viste? no hay internet, entonces el, el boca a boca llegaba y te decían, ¿sabes que en tal lado hay máquinas? ¿En qué horario íbamos todos a jugar las masas? Hacían unas colas, unos quilombos, qué sé yo, bla, bla. Okay. Hace no sé por qué, me acuerdo ahora, porque no sé por qué hace poco, se me ocurrió buscar el lugar donde iba yo, yo iba a varios lugares, pero en uno en particular, este, la fortuna favorece lamente la mente preparada y justo quería hablar con esto y me acuerdo de eso. Eh, los que son de Lanús, ¿Sí? ibas por la calle creo 2 de mayo y me fijé y todavía existe era el Club Mármol era una cortada ¿sí? una cortada que se embocaba en el Club Mármol que creo que estaba en la calle 2 de mayo y, y siempre había dos tres máquinas ¿sí? cuando había un flipper había una máquina de video nada más eh, y si no podía llegar a ver dos videojuegos o tres videojuegos alguno viejo, uno más nuevo pero cuando había un flipper a veces solamente estaba el flipper o alguna máquina vieja entonces siempre había dos o tres. Y en algún momento, una vez, te vamos, había una sola máquina. Con todos los mismos pibes siempre, una máquina no daba abasto. Si alguno jugaba más o menos, cagaste. Eh, bueno, entonces, decía, y veíamos pasar viejos para por una habitación que había en el fondo. Y decíamos, ¿qué carajo van a hacer estos viejos? Que no vienen nunca y de golpe vienen todos. Y bueno, había un pibe de 17 años o algo así. Claro, no le pidió los documentos, el chabón siguió el largo. Un poco de barbita que de Dios, oh, si de largo, haciéndose el boludo, si de largo. Al rato sale y dice, tiene una máquina de casino, un videojuego de casino. ¿Okay? Entonces, eh, claro, cada vez que veíamos que no estaban la cantidad de máquinas normales, sabíamos porque se alquilaban por ficha o por plata. No sé bien qué trato tendría, muñeco se llamaba el administrador. Eh, le decían, va, muñeco. Y cuando veíamos viejo o veía pocas máquinas, sabíamos que iban a aparecer los viejos a jugar juego ilegal en el fondo. Eh, bueno, Muñeco y el Club Marmol eran más confiables en las responsabilidades de ese juego ilegal que el ROFEX con sus operadores. Miren lo que le digo. Entonces, parte de entender dónde te metes es ver en qué mercado te metes, ver en qué broker te metes, boludo. El otro día, conocido lado, ¿eh? ¿viste? Dice, me movieron las acciones sin mi consentimiento y qué casualidad que se dio en el marco de un movimiento bajista. Básicamente le agarraron las acciones de él y probablemente de varios y agarraron y e hicieron un movimiento bajista en uno de esos galpones dulces. Eh, y después cerraron la posición con ganancia y le devolvieron las acciones. Claro, no la podés dibujar de caja de valores. Este, Nene Cheto y compañía ensayaron una, eh, una explicación en la cual es un error de caja de valores. No digo que nunca se puede equivocar caja de valores, pero en mis más de 30 años, ahora no opero tanto caja de valor y no miro bien cómo está la posición, qué sé yo, eh, pero en una época la chequeaba todo el tiempo. En mis 30 años de operador en Argentina, más de 30, y en una época operaba todo el tiempo, nunca me cometí un error caja de valores. Nunca. A mí, ni una vez. Puede ser que haya tardado más o menos, como yo operaba opciones contra bonos, en volver a aparecerme los bonos que liberaba, pero es una cuestión de que ¿viste? la liquidación de garantías se hacía manual en el BOK, entonces se terminaba dando un delay en el proceso en el que te marcaban garantías o te tomaba los bonos en garantías o no entonces podía haber delay en eso pero nunca, jamás, en 30 años me pasó que cometiera un error mayor en caja de valores ¿sí? como si, dicen algunos alguno que le pasó, saben que no hubo un error ¡Te cagaron! Te cagaron, te metiste en un agente de mierda, que te dije mil veces que es un agente de mierda. Todos los agentes del mundo son de mierda, los de Argentina son más de mierda todavía. Pero si encima te metes en un garito de mala muerte, ¿qué esperabas, boludo? ¿Qué? Okay. Aparentemente, viste, este, Arielito llamó, hizo un yo, y mágicamente borraron el tweet porque llegó el acuerdo. El tipo abiertamente dijo, y no me participaste. Es decir, después se quejan de que tenemos un mercado de mierda, boluda. No se leen antes de decir estas guarangadas. Si lo vas a extorsionar, aunque sea se en privado. Anyway, si querés operar futuro, todo bien. Pero ¿entendés dónde te metés? ¿Entendés con qué agente estás operando? ¿Entendés la diferencia de operar Rofex versus operar eh, CM? ¿Entendés el problema de operar futuros de acciones, lo cual baja la liquidez? En vez de operar la acción en sí misma. ¿Qué querías? ¿Palanca? Hubiera sido por las opciones. Que las opciones están re mal manejadas en matriz. Te lo creo. Pero además, hablar de vencimiento. Hablar de vencimiento implica que estás actuando en los futuros como actúas normalmente en las opciones. Se debería, ¿no? Entonces tomás el vencimiento como un todo. Es decir, mantener la posición a través del tiempo. Y ahí es donde te cogen. Los futuros fueron diseñados para dos cosas. Cobertura especulativa, cobertura y especulación. ¿OK? La cobertura y la cobertura especulativa las hacen los comerciales y lo que realmente tienen bolsillos enormes para las garantías overnight, que se disparan mal. Si un activo puede tener 10.000 dólares de garantía ¿sí? de un día para el otro y interdiario 1.000, para que sea una idea, o he visto algunos que el intermediario pones 500 dólares y de un día para el otro tienen que poner 15.000 dólares de garantía. ¿Okay? Entonces, es para un bolsillo amplio de experiencia y que se puede comer un palazo. Después, la especulación pura, que es el operador normal, debería ser intermediaria. Si el mercado de futuros que vos operás no te sirve para ser interdiario, no deberías estar operando ese mercado. Pueden pasar demasiadas cosas y vos estar muy apalancado. Y cuando algo sale mal, adivina, perdes. Sobre todo cuando delirás de que para operar el futuro de Galicia o IPF tenés que mirar el de XY. ¿OK? O el riesgo país, o el VIX, o el nivel del petróleo o las reservas, o los términos de intercambio, y puedo seguir siendo para atrás y levantar teorías aún más ridículas a través de los putos años. Porque siempre hubo alguna teoría ridícula de que tenías que ver tal pelotudez para operar lo que estabas operando y miraba más el nivel de riesgo país que el subyacente del derivado que operaba. ¿Okay? Entonces, lo más clave que existe en el mundo no es las técnicas de... Decir, ok, si eh, Rick me enseñó que si tengo una pérdida histórica en tal nivel, eso me permite ponerle stop en tal taloteo y ahí lo que expliqué hace tres podcasts. O un sistema de train, o tener la disciplina para agarrar todo eso y ponerlo en práctica. Yo entiendo todo eso, ok, y es clave todo eso. Pero si no sabes lo alfa que es, entender las reglas de tu propio activo. La primera vez que hice este tema de podcast, fue uno de los primeros podcasts, fue uno de los primeros tres o cuatro podcasts, ¿sí? Por ahí me equivoco, fue unos primeros 10, pero no importa. Fue allá por el 2016 y le decía a todo el mundo: operan ETFs y ni siquiera saben cómo funcionan. Entonces le decía, ojo, y me acuerdo que decía, ojo con los ETF apalancados, porque están operando una especie de fondo de derivados con alto nivel de apalancamiento y no necesariamente vanas y tienen costos elevadísimos y te pueden matar en un rollover. Te pueden Poco tiempo después, uno de los preferidos, que era un ETF súper apalancado, de No me acuerdo si el petróleo o el gas Lo dieron de baja Y dejaron un montón de gente abeochada Y encima lo mandaron en un momento pues no fue una verdadera baja Un ETF que lo mandaron a, a, a la Liga B o sea, no sé, A la Z Y quedó la gente tapada sin saber qué hacer Porque no me habían escuchado Porque no saben qué operan El otro día uno me decía Che, el ETF de minera ¿Vos viste el ETF de minera versus las empresas mineras? Y después, ¿viste litigías de mineras versus las empresas mineras versus los activos que se supone que emulan? ¿Cómo decirme, no, porque cuando yo opero GDX estoy operando oro? No, papá, mira el gráfico del oro y mira el gráfico del GDX. Y después decime que estás operando lo mismo. A veces se desenganchan de una forma brutal. El uso tuvo un divorcio cuando fue el, el mercado débil que terminó con el petróleo, incluso en el front eh, contact operando negativo, el uso tuvo un divorcio tan, pero tan brutal, ¿sí? Del comportamiento del petróleo, que eran como dos activos totalmente diferentes y los boludos que pensaban que iban a ganar terminaron perdiendo, ¿ok? Entonces, este muchacho agarra y dice, sí porque yo opero, así que sí, claro, está matando overnight. Hace 30 años que opero Futuro, vieja. 30 años y hay épocas que es lo único que opero, ¿ok? Y creo que no estuve de un día para el otro más de 10 veces. Cuando estuve, llegué a estar seis meses metido, cuando el petróleo valía, no sé, 20, 25, y el boludo de Cárdenas decía que había encontrado la panacea en un indicador suyo, ¿viste? que decía que si iba a ir a 15, que decía, yo yo me compré hasta las pelotas en futuro y estuvo como seis meses adentro, ¿ok? En el, en el oro lo hice también. ¿Okay? En el Standard Poor's 500, lo mínimo en el 2008, lo hice también. Eh, lo hice en, la, en el derrape del Nasdaq en el 2001 y después en la suba. Eh, lo he hecho, pero un tipo que está hace 30 años mantuvo posiciones, si bien las mantuve mucho más tiempo que de un día para el otro, overnight se llama, cuando no a diario, no más de 10 veces en 30 años. Entonces yo les hago una pregunta. Algunos de ustedes lo hacen. ¿Qué carajo hacen ustedes haciéndolo periódicamente, boludo? ¿Qué? ¿Se creen más vivo que yo? Si se cayeran más vivos que yo, lo primero que tienen que hacer es dejar de escucharte este podcast. Lo primero que tienen que hacer, si ustedes creen que son más vivos que yo en operatoria de mercado, pueden pensar que de política es un carajo, pueden pensar lo que quieran. Pero si ustedes creen que son más vivos que yo en el mercado, lo primero tienen que poner pausa ahora y no escuchar nunca más mi podcast. Si sobreviven a lo que les acabo de decir y siguen escuchando, tienen que replantearse de nuevo. ¿Por qué él que Opera futuros todo el puto tiempo, no te opera en el ROFEX y no te opera todo el tiempo de un día para el otro. Porque la ganancia está en el interdiario y en operar un mercado de verdad. Se la pueden mandar el CME, pero sabe todas las veces que se la han mandado y todas las veces que se la van a mandar? Montones, boludo. ¿Okay? Sigue siendo más serio que el Garito este. ¿Okay? El Club Mármol sigue siendo más, más serio que el ROFEX. Pero no es solamente los futuros, con las opciones es lo mismo. Te quieren vender la idea de, hasta hice un seminario, de los mercados de, de, de opciones de bono. Yo le dije a los que hicieron ese seminario, que por ahí lo hacía periódicamente para revisitar el Estado. Estuve tratando, porque iba a seguir tratando, las garantías no se arreglaron. Tengo más garantía que antes y me dejan vender menos, menos lotes. Okay. Por un momento lo habían arreglado de algún modo. O, o simplemente porque se había alejado el precio me liberaron garantía. Honestamente no sé. Las garantías son desastres. desastre. Tengo plata para. Incluso ¿sí? en una cuenta. Tengo plata para vender 50 lotes de puts. Y todo el activo necesario para que me ejerzan en el momento que vendo. Es decir, tengo en la cuenta para vender 50 puts, 50 contratos, por el multiplicador. Y que algún loco, por alguna razón, me quiere ejercer, ni bien vendo los puts. Y tengo la plata en la cuenta para hacerle frente a eso. Me deja vender 5. Y tengo la plata máxima para 50. Entonces, por ahí me dejan vender 10, tal vez. Ok, pero no probé. ¿Por qué no Pebé? Porque pasa lo mismo que expliqué en su momento. O eh, operaciones que te rechazan porque no estás dentro de la banda. Boludo, es el valor intrínseco. ¿Cómo no voy a estar dentro de la banda, boludo? ¿De qué quién carajo programó esto? ¿Otra vez la misma historia? O me dejan meter la operación y de golpe veo que tiene un símbolo, y cuando tiene ese símbolo sé que incluso si alguien me quisiera operar, yo no voy a no me voy a operar. Porque el sistema me aceptó la operación, pero no es operable. Y esto multiplíquenlo por todos los activos que se, se les crucen. Por ejemplo, los más líquidos en opciones como Galicia. Tienen la misma lógica. Tienen que tener cuidado porque podés quedar enganchado en la programación de la plataforma mal hecha. En bonos es críticamente mal hecha, pero eh, Granted está mal hecha en todo. Yo me acuerdo cuando rompía las olas en el 2008, más o menos. No, tenemos que poder operar por internet. Y yo le decía a todo el mundo, es eh, mejor por teléfono, lo van a hacer como el orto, después vas a estar las puteadas, van a terminar perdiendo guita o no van a poder hacer lo que quieren. Y no, que sí, que sí, que sí. El otro día alguien me preguntaba, ¿vas a hacer seminario de opciones esta vuelta? Primero viene charla con decar el 14, después creo que como en marzo a AT, después supongo que haré a T a B, tal vez. Y después por ahí hago opciones. Si hago opciones este año, va a ser probablemente sea solamente opciones de Estados Unidos, que hace mucho que no hablo mucho de Estados Unidos o solo de Estados Unidos. Porque el mercado de opciones local argentino no es que sea inoperable, es que te estresas al pedo, es para armar una posición específica. Es decir, no es para operar todo el tiempo, ¿ok? Es para hacer algo específico, esperar que madure y ver, sale o no sale. Pero en cuanto tengas que empezar a transformar y qué sé yo, ahí podés tener un problema con lo mal hecha que está la plataforma y el backbone no solamente es el front, es decir, todo lo que está atrás está mal hecho y no lo van a arreglar, porque lo quieren así, entonces eso lo tenés que entender hoy ¿cómo es el mercado que vas a, en el que te vas a involucrar? ¿cómo son los activos? cuando expira si vos me hablas de vencimiento futuro significa que estás operando overnight y un profesional no lo hace y vos sí entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que estás operando como no deberías. Entonces, cuando esté todo bien, te va a salir. En cuanto haya un martes 13, te va a doler. Es así nomás. Operar un mercado de futuros en horario parcial es un problema porque el nivel de apalancamiento hace que cualquier boludez positiva o negativa que pase fuera del movimiento de operatoria, magnifique el impacto posteriormente. ¿Sí? Es una monstruosidad operar petróleo trigo o lo que sea CME en Argentina oro, eso es una locura una demencia total ok, pero uno me puede decir, bueno, futuro de Galicia o de si los hay, aparentemente los hay porque no miro eh, futuro del dólar, te entiendo aunque sea es un activo que opera acá ok, pasa cualquier boludez se matan en Plaza de Mayo y algo cae mal con el apalancamiento que tenés metido ahí porque es muy superior al que te hacen mercado de futuro del exterior. Un, un, vos estás al revés. Te cogen. Así no va. Te cogen. Y los conozco. A la mayor parte de los que operan en rofio, Operan al límite posible. Entonces significa que no tenés mucho margen de que se te mueva muy en contra. ¿Ok? Algunos sí, otros no. Veremos. Entonces, opciones es similar. ¿Sabes cómo funciona una opción? ¿Sabes cómo te van a formar una posición? Es crítico. Ahora... ¿Y si cuando querés transformar la posición no podés? Pues les digo una cosa, la otra vez que vendí puts, los lo pagaba mucho más de lo que valían para liberar las garantías por si quería cambiarme de bono y no podía porque estaba en garantía, tenía que depositar la guita y no quería, ¿ok? No podía. O no me cargaba la orden. Es decir, hasta quería pagar de más y no me cargaba la orden. Me dejaba cargar la orden muy por debajo del precio teórico. A un nivel que nadie me lo iba a operar. Ni siquiera un imbécil me lo iba a operar. Porque no iba a cobrar mucha plata. Eso de, pues, de, de dejarte por anotar en niveles ridículos puede funcionar para la venta. Si viene uno y te lleva porque el mercado lo deja operar, ganas. ¿sí? Tenés un ingreso. Ahora, si vos tenés que cerrar una posición ganadora... Y te deja anotar, ¿sí? para que el que te venda gane, coboy, literalmente, 20 pesos, nadie te va a vender. Solamente un imbécil te vendería. Bueno, es ese nivel, me dejaban operar. Y en un nivel más acorde, que podía cerrarse, no. Entonces, no es solamente acerca de si entendés suficiente cómo operar las opciones, sino es el mercado que vos vas a operar. ¿Está operando bien ese activo? El mercado argentino, actualmente vos podés operar spot, acciones, y bonos. Cuando vos te metas en cualquier otra cosa, en cualquier otra cosa, vos eh, tenés regla, por ejemplo, querés arbitrar un plazo con el otro, puede llegar a tener un problema, querés... Eh, Hacer un sintético podés tener un problema, por ahí agarras y dices, uy, ese número me sirve, vendés el papel, querés comprar la, la opción esa y de golpe no podés, entonces quedaste haciendo la mitad, nunca tenés la garantía que vas a poder hacer ambas partes lo que vos quieras hacer si tienes dos partes, imagínate si tienes tres partes. Y alguno va a decir, eh, que exagerado, no, flaco, exagerado mis polainas, hace treinta y pico de años que estoy en esto. Si, y la plataforma actual de Argentina es una vergüenza, literal, ¿ok? Una vergüenza. Es decir, operábamos más rápido y mejor cuando levantaba el teléfono y digo, Che, Horacio, ¿cuáles son la punta de Galicia tal? Tanto y tanto, dale o lleva o anotate. Hacíamos más rápido. Hacíamos más rápido, incluso con los errores embebidos. Hacíamos más rápido, boludo. Más oportunidad de arbitraje, mejor operatoria, más liquidez, más participantes grandes, en vez de todo es pelotudo que traten de hacer un, un córner porque se caen. No un córner de fútbol. Se cae en Livermore operando opciones de, de Galicia. <ríe> Livermore se te reiría en la cara, hijo de puta. vendría a comer asado conmigo y nos cagaríamos de risa de ustedes mañana, tarde y noche. ¿Ok? Y antes primero tienen que hablar inglés, la puta que los parió. En cualquier caso, con todos los activos es así. Es como siempre digo, operar un bono como si fuera un bono. No, qué horror. ¿Viste? El sacerdote no Puerta decía eh, eh, el A17, que vendían vendía en 2017, es como una opción. No, es un bono. Y el otro día alguien, no me acuerdo cuál, por eso cité a este, ¿no? dijo, eso es como tener una opción de, de dólar a tal fecha. No, 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 es un bono. Y este, el otro día uno decía, porque compras el L30 y es como comprar dólares a tal precio. Entiendo que, que te vas a hacer los dólares. Es un bono, no es una compra despasada. De, eh, Desfasada en el tiempo de dólares, ¿ok? Es un bono, se opera como un Bono, vos podés decir está caro, está barato, lo que no podés, es como comprar dólares a tal año. No, 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 es un bono, hermano. ¿Viste? Y ta, y no, porque esto es como para protegerse, es un bono, hermano. ¿Viste? Ahora empezamos porque es un bono y después te compro cualquier razonamiento bueno o malo. Pero lo primero es un bono se opera como un bono. El otro día un, un cliente me manda, Rick, tengo para invertir dos, no voy a decir quién es, así que no importa, dos millones de pesos. Para intentar preservar su valor y tal vez volver a utilizarlos antes de fine, fin de año para otra cosa. ¿Te parece buena idea si diversificó? 50% en Ale30. 25 en TX26 TX28. 15% en TDG24. 10% TB24. Ok, yo le conté esto, yo Creo que le puse, si querés diversificar, y lo veo. Si querés diversificar, pero no eh, si querés diversificar, quise poner, pero puse diversificar por el corrector para estar el celular. Pero nunca le vi el punto a comprar bonos a la par. Y le puse, hey, no lo voy a repetir de nuevo. Eh, entonces, yo te entiendo. Te entiendo totalmente. Y entiendo si vos querés... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... Usarlos en un periodo de tiempo, y que por ahí vos no tenías esos pesos antes, entonces vos decís, eh, pero ¿por qué no compré el mínimo? Y bueno, por ahí los pesos los tiene ahora, o al, hace un mes, y ya no está en el mínimo el tal bono, o, o no está, está más barato tal otro, ok, yo lo entiendo. Ahora, pero el AL30 tiene una paridad de que El 37 y pico, ¿ok? El TX26 y el TX28 tienen paridades de. A ojo, pues ya no veo. Empecé a usar anteojo y la cagué. Era lo que quería evitar porque ahora ya no me compensan tan bien. Eh, paridad. Siento, si no veo bien. Tengo miedo de pifiarle el renglón. a ver, Paren que, que pinto así. En el PDF. A ver si me deja. Ahí está. 129 y 132. El TDG24 es este acá el dual. ¿ok? Eh, 120 de paridad. El TB24, que okay, no tiene tanta paridad, porque se los cogieron tantas veces en ese bono, pero tantas veces, ¿ok? Que ahora está solamente 99 de paridad, ¿ok? Pero de hecho perdí. Si sí, vos me podés decir, no, lo que pasa es que el TB24 es valor oficial, entonces si evalúan de nuevo, entonces por eso vale 100 de paridad. No, vale 100 de paro hoy, hermano, punto. Es decir, Vos me querés decir, yo quiero comprar el TV24 hoy y me banco 100 de par porque espero que pase tal cosa con el tipo de cambio. Y vos me decís, pero está diciendo lo mismo. No, 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 no. No estoy diciendo lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es, vos me decís, ok, para mí el dólar oficial va a volar. Ok, perfecto. Va a volar. Y el boro vence en 2024, que antes vence este año, lo entiendo. Ok, entonces vos me podés decir, para mí, ahora en abril, vieron que tiran esas cosas. Eh, no, ¿sabés qué? Van a devaluar con todo. Ok, y vos querés aprovechar la devaluación, entonces me decís, voy a comprar un bono que está a 100 de par, porque vence septiembre y para mí va a haber una devaluación en el medio. Ok, querés aprovechar la devaluación y estás dispuesto al riesgo, ya no es 2023. ¿ok? Faltan 8, 6 meses para que venza, ese 30 de septiembre seamos amables, 6 meses para que venza el bono, ponele que podría valer 100 de paridad y te puede, pero cuando vos me decís, no, yo lo compro porque el tipo de cambio es tanto y entonces, estás usando la lógica inversa. Ahora, vos me decís, oh, pero un bono como un bono, perfecto, para mí van a devaluar, ok, y quiero aprovechar, ok, y el TV24 vence en septiembre, acá nomás, y vale 100 de paridad, entonces voy a cobrar los 100 más lo que tengo que cobear en términos de, ¿cómo se llama? De cupón, sí, no es mucho, 0,4, pero para mí van a devaluar, sí, para mí devalúan sí o sí, ok, te lo digo, pero estamos partiendo de un análisis previo con qué lo puedo aprovechar en un bono corto, porque es... Tu hipótesis, de tu hipótesis de evaluación es a corto plazo. Entonces, dices ok, mientras no te perfilen, que ese es tu riesgo, no es una mala idea. Ahora, si me planteas desde al revés, inverso esto, te voy a mandar a la mierda. Okay. Es, es así nomás. El TDG 24 es un bono dual, vale 120 paridad, pero la capitalidad... Estás pagando más de 120, boludo. La paridad es 120 por una razón. Okay. TX 26, TX 28, lo mismo. Entonces, uno me puede decir, y acá viene el problema, como el AL30 subió mucho, esto se lo explicaba un cliente la otra vez, subió mucho, ¿sí? desde el mínimo, vos te tenés que plantear, realmente, ¿compraste lo mínimo que compré yo o dónde? ¿Te sirve la ganancia actual? ¿Sí o no? Pero la primera pregunta que te tenés que hacer es, ok, cierro el AL, ¿a dónde voy? ¿Qué vas a ir, un bono de 100 de paridad? ¿O vas a hacer piola? El Bopeal es un bono de mierda, es un bono mal hecho, tiene mal nombre. Cuando los bonos son politizados, son peligrosos. ¿okay? ¿Por qué? Porque cambia el gobierno y por ahí no te toca casi nada. Pero tiene un bono para la recuperación y la libertad y no sé qué verga, qué sé yo. Va a ser una piedra en el zapato. Esto puede haber un call, puede haber un canje, puede forzarse un canje. Los bonos cuando son muy identificados con un gobierno especial, cuando viene otro gobierno, no porque lo haya emitido un gobierno, sino cuando lo casan con un nombre rimbombante, ríanse, ha pasado un montón de veces. Cuando viene un gobierno de otro sesgo, se identifica como todo lo mal que hubo con el gobierno que tuvo de salida. ¿Ok? Entonces son bonos extremadamente riesgosos en ese aspecto. Uno puede creer que no, pero lo he visto mil veces. Cuando un bono se identifica tanto, casi siempre se ha Sí, Vaya a, a mi pantalla del terror. Si, si este bono tuviera una propaganda o algo, ya hubiera impuesto. Si alguno sabe que hay, me lo manda si algún viste Como cuando hicieron, haga los bonos realidad en el 2025, bueno, haga los bonos realidad, me paré. impuesto patriótico, el impuesto 9 de julio, IPF por el gobierno y no sé qué verga, y, y recuperación nacional. Todo, todo eso se volteó. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando viene un gobierno de un sesgo político diferente, identifica ese tipo de deuda mucho con el estado fallido anterior. Ustedes pueden creer que no es un estado fallido hoy, pero sí lo pueden caer en el futuro. E incluso si cambia el gobierno pueden seguir pensando que no fue un estado fallido, pero el que venga sí, y hay un sesgo. A pesar de eso, y que algunos entienden eso, y de todas las maniobras raras que hubo en ese bono, el bono hard dollar ley argentina, que en teoría lo podés comprar, ¿sí? habría que ver la cantidad, etcétera, tiene una paridad de 67,56 y una TIR de 18,77. ¿Saben de qué les sirve de referencia? ¿Qué bono a él está cerca de eso? Háganse esa pregunta. El 29 y el 30 están extremadamente cerca de esos bonos y tienen unas tires del 38 y del 37. Entonces, cuando ustedes tienen un bono que aparece, esto yo lo dije en el pasado, lo dije para el gobierno anterior también, vos agarrás y emitís un bono nuevo y si le das ciertas condiciones que hacen que la par sea mejor, lo que haces es empujar la curva implícitamente. La empujás de dos modos. Primero aparece un bono del 2027 con una TIR del 18 y una paridad del 67. Entonces vos te pones a pensar y es, no el doble, pero... El 70%, 80% de suba, en términos de par, del AL-30 o el l 29 para llegar a ese nivel. ¿ok? Y para llegar a ese nivel de TIR, es un poquito más por ahí. Entonces, uno puede decir, ¿qué está divagando el BOPEAL y qué sé yo? Primero, operar los bonos como es un bono. Y una de las formas de operar bonos es comparar bonos que son similares. ¿ok? ¿Qué dije siempre yo? Si vos agarrás, y emitís un bono de ciertas condiciones, que el flujo de fondo y las condiciones sean mejores que los bonos del último canje, va a empujar toda la curva y te va a dar un precio objetivo. ¿okay? ¿Qué significa eso? El 2027 ¿sí? está a tres años en el futuro. ¿okay? Y el 2030, van a decir, esto es evidente, está a cinco años en el futuro. Eso significa que cuando amortice el AL29, lo que te está mostrando el mercado. Es que como piso la paridad del AL29. ¿sí? Dentro de un año. Es 70. El 29. El 27 es más cercano que antes. Pero el ritmo de amortización del 29 y del 30. Lo equiparan en términos de flujo de caja y valor actual. Entonces. En, te, en esos términos. El. Bopeal. Eh, ¿Sí? 2027 es equivalente al L29 y el L30. Mientras que el Bopeal está a 67,56 de paridad, los otros están a 37, 38 de paridad. Eso significa que cuando en seis meses amortice el L30, debería estar mucho más arriba de paridad, menos que haya un Martes 13, está hablando de 55, eh, mínimo de paridad. Y cuando en enero del año que viene esté pagando full amortización, el l full amortización, el L29, la paridad debería ser como mínimo 70%. Dado los números del la ahora. Yo ya tenía esos estimados. Pero ahora, como siempre dije, si vos me emitís un bono, aunque sea un bono para canjear por una deuda, es una emisión, es decir, no sale de un canje, es un bono emitido. Al ser un bono emitido con un flujo de caja mejor, cuando comparás valores actuales, te permite estimar cómo se van a comparar los bolos cercanos que van a amortizar pronto, que son el E29 y el E30. ¿Okay? Entonces, si bien yo ya tenía esa hipótesis de paridad, con esto me la fortalece porque forma parte de la cura. Uno puede decir, pero es un bono del Banco Central, pero es, un bono... es el mismo bono, es el mismo valor actual, es el mismo riesgo, ¿ok? Entonces, básicamente te está diciendo que de acá a un año máximo y por ahí seis meses, los AL29 y 30 el AL30 podría llegar primero, pero fíjense que el AL29 le está ganando fuerza al AL30. A pesar de que el AL29 en el próximo eh, vencimiento solamente paga un cupón pedorro y el AL30 paga amortización. Lo que te demuestra que el mercado bien valuado valúa más el AL29 pagándote de al 10% semestral dentro de más tiempo. ¿ok? ¿Por qué? Porque en este periodo, y eso puede influenciar al resto de la curva, el L30 te paga más en unos meses, pero quita valor residual, y el L29 te paga menos, pero más en, un, en 10 meses, pero primero no pierde tanto valor residual. Entonces empuja más el L29 que vence antes, tiene un flujo de caja más alto, pero no pierde primero valor residual, lo evalúa más al 29 por liquidez y por valor residual que el L30 que en 4 meses te paga el cuatro y pico. Creo que fui muy rápido. Pero bueno, no importa. El punto es que si vos operás bonos como son bonos, tenés que tener todo eso en mente. Y no pasás de, quiero diversificar. dale 30, TX26, TX28, DG... 20". ¿Cuántas veces yo nombré de motus propio los otros tres? Nunca. Siempre para criticarlos. Entonces vos estás levantando cosas por tu cuenta y no estás operando bonos como se si operan los bonos o analizando los bonos como tales. Y... Me puede decir, no, lo que pasa, bueno, pero lo que pasa, volvamos. TX26, TX28, de, de TDG24, operan sobre la par porque, ok, operan sobre la par porque. Cuando el TB24 operaba muy sobre la par, muy sobre la par, también me venían con el porque. Devaluaron y el bono no subió, devaluaron y el bono no subió, no subió ¿Por Y se los cogieron. Me acuerdo que uno había dicho, porque me pasé el L30 al TB24 y se lo cogieron ahí. Y después dijo, bueno, me paso el TB24 a la L30 y se lo cogieron también. Porque ajusta paridad, hermano. Se puede dar el escenario que vos querés y después ajustar paridad. Viene una corrección y los bonos que caen primero son los de par más alta. ¿OK? Por más que haya capitalización en el medio, las condiciones de emisión hagan que se favorezca el incremento de capital, porque la inflación, porque esto, porque te entiendo todo. Si hay un martes ¿OK? si hay un martes ese, te quedas de garpe. Es así nomás. Es así nomás. Es decir, siempre te van a sugerir, es decir, nunca te van a sugerir un buen bono. El otro día... Ay, me llega un mail y me dice oportunidad en obligación negociable de Albanese. Y me mandan una captura también. Y me dicen valor de eh, suscripción 105. ¿Quieren que la gente ponga 105 par desde del vamos? Es decir, 5% de penalidad por meter en el galpón que ellos quieren emitir. ¿Really, motherfucker? ¿Cómo les gusta la Jap, hijos de puta? El hecho persiste. Cuando uno quiere operar cualquier cosa, cualquier cosa, tiene que operar sabiendo dónde se mete, sabiendo qué hace, sabiendo sobre todo. Y sobre todo para cerrar este ciclo de cuatro podcasts, cómo funciona el activo que le interesa. Los futuros funcionan de un modo específico, son para hacer especulación interdiaria. El que hace cobertura y cobertura de especulación son gente de mucha guita. Solamente esa gente tiene oportunidad a mayores plazos. Vos te podés, porque te dejan overnight acá en el Club Marvel, digo en el ROFEX, y te agarré, bueno, me voy a comprar 10 fichitas a 2024, okay, a septiembre. Eh, vos lo podés hacer, ¿ok? Pero eventualmente va a haber un martes 3 y te, van a, te la van a poner. Y cuanto más ganes, más exposición vas a tener y más te la van a poner. Entonces, si yo tuviera que operar ROFEX y tuviera que operar sí o sí, que no es el caso, pero y operar, no sé, con el número que ustedes quieran, póngale 100 mil pesos. Este, te va bien, te va bien, nunca operes con más de 100 mil pesos. Cuando te llevaste 100 mil pesos en el bolsillo, seguí poniendo 100 mil pesos. Querés decirme, bueno, se me mueve el tipo de cambio, quieres que sea en cantidad de dólares, perfecto, en cantidad de dólares. Pero cada vez que ganas, saca la guita. Porque tarde o temprano te la van a dar. Es así nomás. Porque es un bucket shop y todos los bucket shops son iguales. Puede ser un bucket shop un poco más elaborado, con un poco más de credibilidad, con un poco más lo que quiera. Sigue siendo un bucket shop. Si lo operar Roth es una vergüenza, literal. Okay. Entonces, eh, cuando uno quiere operar futuros, tiene que estar al tanto de cómo funcionan los futuros en todo el mundo y en Argentina. Y entender que cuando uno opera futuros, tiene que operar intermediario. Si uno va a operar overnight, no puede operar nada overnight que no opere las 24 horas al día. Porque si pasa cualquier martes, esto ese, Es decir, boludo, le tiran a la cara con bala de goma a los periodistas. El otro día vi un video, no es joda, había un policía refalopeado, era claro que estaba falopeado. Y le empezaron a gritar, eh, te tomaste toda la merca. Y el tipo les apuntó, porque te putearon nada más. No, boludo, el otro día vi que le ponían la mano encima a una diputada que exigía que pararan la represión, lo cual ya estaba mal, que la, le pusieran la mano encima, y cuando miro bien, ninguno de los policías tenía ningún tipo de... O, o lo que fueran, pues no puedo saber, no tenía ningún tipo de identificación. Y uno en internet, cuando lo digo, me dice, están dentro de las normas porque la exigencia es que vos le digas, a ver, identifíquese, y si no lo identi se identifican, se puede armar una... Eh, no, no una causa, no sé, una denuncia y ¿Okay? yo le digo, claro porque le voy a denunciar, le voy a decir che, al, al que está al lado tratando de pegarme con un palo discúlpame pero le dije a tu amigo que se identifique y no se identificó, lo quiero denunciar sí pase por caja este, hoy vi otro video que, que lo vi al pasar en el cual un chabón le pegaba a un viejo, un pobre viejo le pegaba y cuando lo putearon un poco y se vinieron un poco al humo enseguida pasó lo que yo dije que iba a pasar se fue para el fondo y desapareció entonces, el que le pegó y no sé dónde está. Okay. Entonces... En algún momento, si esto sigue siendo una batalla campal, vos te podés despertar, te fuiste el viernes comprado o vendido, te podés despertar el lunes con un buraco en tu cuenta la zamputa. Vos no podés operar overnight en un país tan inestable como el nuestro. Es decir, yo te entendería ahora en un país suiza, que también estaría mal. Pero, viste, futuro de Franco Suizo en Suiza. Ay, bueno, ponele. Okay. Pero en Argentina hace cuatro días que se están cagando atrempadas. Ok. Y los que más te caen atropadas son los del Estado. Vos no podés operar eso futuro. Vos me vas a operar, eh, ¿qué sé yo? Bonos. Si vos me compras un bono a 120 paridad, no estás analizando el bono. Estás operando el bono como una acción. Esperás que suba más. Eso no es operar un bono como si fuera un bono. Si vos esperás una capitalización, buscas baja paridad. Buscas el AL-30 porque... Rick dijo, mira, compará con el Bopeal y mira, tiene razón, qué sé yo, o no puedo decir que soy un idiota, pero tengo un argumento mucho más válido que decir voy a comprar cualquiera de esos otros tres porque diversifico inflación y va a ser para arriba porque la inflación sube, y si no sube porque está 120 de par el TDG24 y vos decís, ah no, pero paga el 30 de agosto, ah sí, bueno, me alegro por vos, ¿estás seguro que no te van a reperfilar? porque estamos en el sesgo político en el que sistemáticamente te reperfiló deuda en pesos porque está el mismo equipo ahí, ¿eh? Este, los principales están todos ¿estás seguro que te van a pagar? es decir yo confío más que me paguen el L30 que, es decir estamos, nos está gobernando un sesgo político que la mayor parte de los que están fueron los que te defolteaban deuda en peso y te pagaban la deuda en dólares una cosa de locos nunca se vio algo así como premio los volvieron a poner al el gobierno entonces cuando ustedes quieren es decir Acercarse al mercado. Que antes hay que llevar las propias estadísticas, hay que saber money management y administración de cartera. Que antes hay que saber cómo operar, como sistema de trading, cómo encarar el mercado. Que antes, después de todo eso, hay que tener la disciplina para implementar todo lo que uno aprendió. Y como decía Lidermore, seguir aprendiendo y estudiando el mercado para siempre. Así que él mismo falló en eso sobre el final de su vida, se sintió impotente ante los cambios de la SEC y demostró que, que si bien era uno de los operadores más valientes y más de claros de su era, ni bien le regular un poco el mercado, no supo qué hacer. Entonces, no supo estudiar el mercado de nuevo. Y al mismo tiempo, hay un montón de nosotros que por ahí no hemos ganado, o sí como, como Livermore, eh, pero el hecho persiste que ganamos en un mercado en el que Livermore no pudo. Entonces, en algún momento él dejó de estudiar el mercado, se cristalizó. Eso también tiene que ser abandonado. Tiene que ser enfrentado y superado. Pero finalmente, cuando uno va a operar, tiene que entender cómo funciona el activo que le interesa, cómo funciona, el, cómo funciona y cómo, eh, cuáles son las reglas de que el activo eh, que le interesa. La familia de activos que le interesan, si es una familia. El resto de los activos, por si lo necesita. Cómo funciona el broker que va a usar. Cómo funciona el sistema común todo. Cómo funciona el puto sistema capitalista. Porque si no lo haces, te van a garchar. Y vas a decir, la libertad, la libertad de que te garchen, pelotudo. Nos vemos la próxima.
1: has its done Just like every night has its dawn Just like every cowboy sings a sad sad song Every rose has its thorn The DJ said us a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could let you know somehow. I guess every rose has its throne. Just like every is dawn Just like every cowboy sings a sad sad song Every rose has its thorn Though it's been a while now I can still feel so much pain Like the knife that cuts through the wound heels, but the sky ¡Suscríbete al canal! Instead of making love We both Made a series And now I hear you found somebody new And that I never meant That much to you To hear that tears me up Inside and to see you cut me like a knife I guess Every rose has its thorn Just like a